0: Welcome to the ThemeParkForever.de podcast. The show for theme park enthusiasts, presented by Jerome and Robin, full of useless knowledge about the world of theme parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum ThemeParkForever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hallo und natürlich auch mit Jerome. Ja, was soll man jetzt sagen, uns gibt es noch. Manche mögen es jetzt nicht für möglich halten. Wir hatten eigentlich auch schon Pläne, zurückzukommen. Hatten gefühlt auch schon Pläne für vier, fünf Folgen. Ja, aber wie es nun mal so ist, auch wenn man selber Informatiker ist, schützt das manchmal nicht vor technischen Problemen. Und ich sag mal so, es gab so ein bisschen die Passion Robins. Er ist für uns alle durch die Hardwarehölle gegangen. Äh, ja,
1: <lacht> Ja, schöner könnte man das gar nicht zusammenfassen. Naja, wir, wir sind ja berufsbedingt verwöhnt, dass wir Probleme lösen von anderen und dass, wenn wir selbst Probleme haben, die eigentlich auch schnell gelöst bekommen, technischer Natur. Ja, es gibt allerdings auch Probleme. Da kommt man selbst mit sieben Jahre Berufserfahrung und Länge nicht weiter, muss auf externe Hilfe hoffen, wird dann von Herstellern verkraut. To, to story short, ähm, ich, mein Setup lebt wieder so halbwegs oder ich bin zumindest jetzt wieder in der Lage, Podcasts zu machen, äh, aber Technik ist ein Teufel und der Teufel war scheinbar bei mir im Gehäuse und hat alles möglich. Naja, egal, ich bin wieder da.
0: Allerdings in der Zwischenzeit ist ja schon einiges passiert. Die Tage, die Monate sind ins Land gegangen. Und wir haben nicht nur Hardware Don Shot gespielt, sondern tatsächlich auch das eine oder andere besucht diesen Sommer. Wir waren zu Halloween wieder unterwegs. Ich habe nach Jahren es endlich mal geschafft, in den Norden der Republik mal wieder zu kommen und Hansa und Heide -Pike nachgeholt. Und ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich war dort. Ich habe gedacht, ja, die Pikes sieht man so schnell nicht wieder. Aber Hansa Pike hat mich so verzaubert, dass ich innerhalb eines Monats wieder dort war. Zum Saisonende nochmal zwei Tage und <lacht> ich glaube, da gibt es in Kürze auch bald mehr dazu. Da freuen wir uns schon mega drauf. Wie gesagt, ich, ich habe es nicht lange ohne den Hansa-Park ausgehalten. Auch wenn es bescheuert klingt, jetzt auch mit Jahreskarte ausgestartet für den schönen Park da oben im Norden. Aber ja, <lacht> dazu mehr Details bald in Kürze. Was wir euch heute noch ein bisschen mitgeben wollen, sozusagen als kleinen Auftakt zu dem, was da kommt... Einmal sozusagen ein Recap zu dem, was Halloween-seitig war. Und auch nochmal, man muss es leider sagen, ne? im Pfälzer Dorf, da stand Burg Falkenstein. Händler und Gaukler luden hier zum Gruseln ein. Ja.
1: Genau genommen steht sie da noch immer. Noch.
0: Wer weiß, wann wir releasen. <lacht> Spaß beiseite. Das ist natürlich... Schade, dass es vorbei ist. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Halloween an und steigern uns dann langsam. Und ja, das Highlight, wie man es nimmt, nochmal Burg Falkenstein. Gestartet hat für mich so ein bisschen die Halloween-Saison mal wieder mit Traumatica. Bin ein bisschen hin und her gerissen. Das hat sich doch einiges verändert. Im Prinzip, das alte Thema von Traumatica ist eigentlich mehr oder weniger über Bord geworfen. Und die ganze Veranstaltung ist zwar noch am ursprünglichen Standort richtet sich jetzt aber primär nach dem Themen äh, Zirkus, Kirmes und äh, ja, liegt ja eigentlich voll in unserem Gebiet mit dem FKF. Aber ja, wie soll ich sagen? Ich, ich finde es ein bisschen schade, weil die klassischen Fraktionen als Horrorhäuser, die gibt es oder gab es dieses Jahr nicht mehr, sondern es gab sozusagen nennen wir es mal vier Horrorhäuser und eines, was praktisch äh, eine ehemalige Scarezone war und jetzt sozusagen zum Outdoor-Horrorhaus äh, ausgebaut wurde. Da hätten wir zum einen den Petting Zoo. Das ist diese Outdoor-Maze. Das war, das war die ehemalige Scarezone, die sich praktisch hinter Resistance befunden hat. Das Ganze ist praktisch so eine Art, nennen wir es mal, so ein bisschen das typische Texas-Klischee, äh, hinter mäßige ich sage jetzt mal, Bereich, wo man einen Zoo besucht, wo das eine oder andere Tier einem vielleicht so ein bisschen von einer gewissen Dschungelfloßfahrt bekannt sein könnte. Ja, und da lernt man allerhand äh, Gestalten und Einhorn kennen. Ich sage jetzt mal bewusst Einhorn. Die, die dort waren, werden es verstehen. Es ist interessant. Äh, ich fand es ganz cool gemacht. Ob das jetzt wirklich ein Horrorhaus im klassischen Sinne darstellt, ja. Ich fand es eine deutlich aufgewertete Scare Zone, sagen wir es so. Dann, was auch stark umgebaut wurde, eigentlich alles, aber was dieses Jahr besonders auch umgebaut wurde, war das alte Resistance. Das hieß dieses Jahr Grimm's Funhouse und wurde komplett zum Thema Clowns thematisiert. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool, weil es sich halt, ich sage jetzt mal, Resistance war einfach nicht gruselig, es tut mir leid. Resistance war cool, beziehungsweise es hat mir von der Thematisierung her gefallen, aber es war einfach nicht gruselig. Und jetzt dieses Clowns-Theming ist echt nicht schlecht. Als alten Bekannten findet man tatsächlich im Grimms Funhouse äh, den alten Lichtertunnel, der sich gedreht hat, den man vielleicht aus Fallen früher gekannt hat. Und vor allem sehr viel Nebel und sehr viel Storoskop-Lichteffekte. Für meinen Geschmack fast ein bisschen zu stark, aber... Alles in allem eine richtig gute Maze, ist mega geworden. Dann haben wir direkt daneben das Tarothaus, früher bekannt als Fallen. Das hat tatsächlich noch relativ viel mit Fallen gemein, zumindest was beispielsweise dieses Spiegelkabinett bei kompletter Dunkelheit angeht. Das ist eins zu eins noch erhalten, was ich mega finde. Das hat mich letztes Jahr völlig geflasht, fand ich super, dass es das noch da ist und es wurde sinnvoll erweitert sozusagen mit einer kleinen Pre-Show und ist nach wie vor eigentlich meine absolute Lieblings-Maze, was Dramatika angeht. Dann haben wir Skin Deep. Das ist das alte Pack. Das ist praktisch nach wie vor eigentlich so eine Rocker Strip-Bar und ja, man hat gefühlt einfach weniger von dem Werwolf-Thema integriert. Was die Maces angeht, gibt es da noch die letzte Maze. Das ist das sogenannte Wax Museum. Der ein oder andere, der das Event früher kannte, wird sich jetzt wahrscheinlich denken, hm, irgendwie waren da noch zwei Maces, da war noch einmal Shadows und einmal war Ghouls. Die Lösung ist relativ einfach, Wax Museum sind beide Maces. Man hat praktisch erst den Part betreten, der einmal das, ich sage es mal, ehemalige Shadows war und dann läuft man praktisch durch, bis man dann durch das ehemalige Ghouls läuft. Ich fand den Ansatz eigentlich ganz cool gemacht. Es war ganz nett. Es gab auch tatsächlich so ein, zwei Dinge, die man wiederentdecken konnte. Beispielsweise waren auch, ich glaube, ein Animatronic zumindest aus dem alten Resistance verbaut. Am Anfang kommt man halt in diese Halle rein, man wird praktisch, man betritt ein Wachsmuseum, läuft dann praktisch in den Keller des Wachsmuseums, läuft dann durch mehrere Figuren immer wieder durch, wo eine davon echt ist, man wird praktisch von, irgendwo kommt ein Scare nach dem Motto. War ganz interessant gemacht. Ich fand, es wirkt halt nicht hundertprozentig aus einem Guss. Aber das Prinzip, äh, gerade von diesem Effekt, finde ich halt schon immer relativ gut. Was dann halt wiederum ein bisschen schade war, war für mich der Teil im alten Ghouls. Jetzt nicht, weil der Teil schlecht war, sondern weil ich früher die Atmosphäre in Ghouls mehr gefeiert habe. Da war mehr Nebel drin, da war mehr Stereoskoplicht drin. Da war, ich sage jetzt mal, gefühlt mehr Scarce drin und eine dichtere Atmosphäre. Das hat jetzt ein bisschen gelitten. Aber alles in allem auch das eine ziemlich gute Maze, was man auch positiv erwähnen muss. Die Flanier bzw. ich nenne es mal liebevoll Fressmeile wurde um einiges ausgebaut. Es gab äh, sehr viele interessante Stände, eigentlich viel größeres Angebot wie früher. Und auch die Traumatiker-Show ist zurück. Allerdings nicht in der alten, im alten Bereich der Eisshow, sondern praktisch in dem Zirkuszelt. Auch alte bekannte Gesichter wie Leon Fuller waren wieder da. Eine richtig tolle Show. Ja, ansonsten, als Fahrgeschäft gab es Fluch der Cassandra. Die anderen Fahrgeschäfte waren dieses Jahr leider nicht Teil der Veranstaltung. Und auch der Bereich hinter Pegasus war auch nicht Teil der Veranstaltung. Dafür gab es auch wieder den Vampires Club, waren wir dieses Jahr leider nicht da. Aber ansonsten, wie gesagt, super Veranstaltung, hat mich mega gefreut, war richtig cool. Auch mal wieder dort zu sein, einziger Wermutstropfen für mich, dass man die alte Lore, ich sage jetzt mal so schnell, entzeugt hat, beziehungsweise ich finde den Cut ein bisschen stark und man kann in Spuren noch das Alte erkennen, aber das ist eher für die Insider, die dann auch wissen, was da früher abging. Die würden vielleicht das eine oder andere wiedererkennen. Ansonsten läuft man dann durch und. Das, was Gefühl Traumatica ausgezeichnet hat früher, ist für mich in gewissem Maße nicht mehr existent, sondern es sind einfach nur noch sehr gute Maces mit, äh, ich sage jetzt mal, einer guten Stimmung auf dem Festivalgebiet. Aber dieses Zusammenhängende von dieser Lore ist eigentlich verloren gegangen. Aber alles in allem trotzdem eine sehr große Empfehlung.
1: Dafür ist allerdings das Festival of hier zurückgekommen. Also eigentlich der Name, der schon lange bekannt war bei Traumatica, wurde auch dieses Mal gelebt. Also das Festival kam mehr ja zum Vorschein.
0: Das ja, das hatte ich gefühlt zuletzt, Ah jetzt. ich glaube so 2018 noch mit der Geister, jetzt hätte ich gerade fast gesagt Rikscha. ich meine natürlich die Geisterschlange. Das waren noch Zeiten, da war das Ganze noch ein bisschen dichter, da hatte man noch, ich sag mal noch nicht dieses Corona-Problem und alles. Ich fand da fand ich die Atmosphäre bisher noch am besten und mittlerweile, hast du recht, ist eigentlich dieses Feeling vom Festival deutlich zurückgekehrt. Ja, aber der Europa-Pike war nicht der Einzige, der dieses Jahr groß aufgefahren hat. Auch der Holiday-Pike hat wieder sein volles Programm durchgezogen und auch mit einer neuen Maze. Und zwar das Schnitzelhaus. Das mag vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt vorkommen, allerdings vielleicht mehr als Restaurant. Nur was es ab diesem Jahr zu essen gab, ich glaube, das kann euch mal kurz Robin anteaseln. Ja,
1: dieses Jahr wurde quasi ihr live zum Essen eingebunden. Normalerweise wurden im Schnitzelhaus Schnitzel verkauft, wie der Name schon sagt. Und bei dieser Maze sind allerdings die Gäste zum Schnitzel verarbeitet worden. Das heißt, ihr hattet exklusiv die Möglichkeit, hinter die Kulissen einer Gastronomieeinrichtung zu schauen. Und diese hinter den Kulissen hat allerdings auch bedeutet, dass ihr mal kurz in einem Kühlhaus eingesperrt wart. Oder kurz von einer sehr ja, netten äh, Toilettendame eingesperrt worden seid in der Toilette. Also ihr habt quasi das Restaurant wirklich Backstage erlebt.
0: Ja, die etwas andere Backstage-Tour war natürlich schön, weil ich sag mal das alte Restaurant, das als Kulisse gedient hat, das war ja wirklich ein Restaurant. Und entsprechend sah alles sehr, sehr echt aus. War, war richtig cool gemacht. Äh, ja, nach besagter Toilettenaktion wurde man auch angeschrien, weil man aus dem, praktisch ins Männerklo reingejagt wurde, aus dem Frauenklo wieder raus. Ja, war, war ganz cool. Wie gesagt, wie Robin schon gesagt hat, man wurde eingesperrt sozusagen in der Kühlkammer und einmal sozusagen quer durch die Produktionskette geführt. Super atmosphärisch, hat mir mega gefallen und atmosphärisch natürlich echt klasse. Ansonsten gab es die altbekannten Maces, die auch dieses Jahr die gewohnte Qualität hatten. War wieder schön, dass man wieder alles, ich sag mal, auf dem alten Niveau erleben konnte. Ja, dann hat es mich dieses Jahr auch noch zu Trips Drill verschlagen, zu Mais-Maze. Und auch die haben dieses Jahr gewaltig neu aufgefahren. Und zwar hat Mais-Maze nicht einen, nicht zwei, sondern drei Maces überarbeitet bzw. aufgebaut. Die einzige noch bekannte Maze, die man von früher kannte, war das Erntet-Furcht. Ansonsten wurden sämtliche Maces ausgetauscht. Beziehungsweise es kam ja sogar eine dazu. Ganz früh hatte ja Maismais zum Teil im äh, Bereich von Karacho nochmal eine Maze. Diese Maze existiert auch mit der neuen zusätzlichen nicht mehr, sondern es gibt eine neue Maze, die sich neben dem Traudich in einem eigenen Zelt befindet. Und ansonsten wurden die bestehenden Maces praktisch umthematisiert. Auch cool war, dass dieses Jahr Mais Maze tatsächlich auch Backstage-Touren gemacht hat. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit gehabt, eine Backstage-Tour zu buchen, die dann praktisch kurz vor Beginn des Events stattgefunden hat, wo man praktisch einmal bei Licht eine Maze erleben konnte, wo einem so ein, zwei Effekte gezeigt wurden und wie so eine Maze im Hintergrund aussieht. Super spannend, wenn er nächstes Jahr die Chance habt, das auch mal selbst mitzuerleben, tut es. Und ansonsten, wie gesagt, die neuen Maces bei Mais Maze bzw. trips Drill waren auch einfach mega. Vor allem hat für mich da auch sehr viel mitgespielt, dass man Themen aufgreift, die, ich sage jetzt mal, an anderen Veranstaltungen nicht unbedingt aufgegriffen werden. Praktisch in der Burg, Raue Klinge, ging es praktisch zum, um das Thema die sieben Schwaben, die man sicherlich auch von Hals über Kopf kennt, wo praktisch einmal dazu die, ich sage mal, Untold Stories erzählt wurden, auch richtig stark, gerade wieder mit den Effekten, dass man praktisch, wie auch eben bei Dramatik erwähnt, es hat, dass man reinkommt, es gibt zig Figuren und eine oder mindestens eine davon ist echt. Und das hat Maze Maze gefühlt für mich dieses Jahr einfach am besten gemacht. Super perfektioniert. Hat mega viel Laune gemacht. Ansonsten gibt es auch noch das Maze Endstation, was sich dann praktisch in dem zweiten, in dem neuen Zelt befindet. Die Atmosphäre da drin, unglaublich. Also man merkt praktisch nicht mehr, dass man sich in einem Zelt befindet, wo man praktisch eine etwas andere Zugreise erlebt Einfach mega toll gemacht, super dichte Atmosphäre und ich sag mal, das richtet sich dann sozusagen ein bisschen los angelehnt an Volldampf, aber hat damit nicht viel zu tun, sondern ich sag mal, man blickt so richtig in die Abgründe einer Zugfahrt mit, äh, ich sag mal, ganz besonderen Gästen. Und dann, für die Leute, die Body Horror mögen, gab es auch dann eine neue Maze, beziehungsweise das alte Traudich, was umgestaltet wurde. Zum Thema einer gewissen Näherin, die vielleicht nicht nur Stoff verarbeitet. Auch super toll atmosphärisch. Da freuen wir uns schon auf nächstes Jahr, was da so alles kommt und was es vielleicht an Neuheiten gibt. Wir haben da auch schon etwas produziert, was wir allerdings dann wahrscheinlich vor der Halloween-Saison nächstes Jahr euch zur Verfügung stellen. In einer Podcast-Folge könnt ihr euch schon sehr gespannt drauf freuen. Ja. Jetzt, wo wir das Halloween-Thema durch haben, haben wir ja natürlich noch das andere große Thema und zwar die Burg Falkenstein. Sie schießen mit
1: Brandpfeil, die Mauer stößt ein. Alarm. Ja, wir haben oder vermutlich haben alle da draußen sehr spontan davon erfahren, dass die Burg Falkenstein letztendlich diese Saison schließt. Das Ganze war ja schon länger als Gerücht quasi unterwegs, aber es wurde eben ein paar Wochen vor Ende der Sommersaison bekannt gegeben, dass die Burg leider nach 35 Jahren nun in Dienst einstellt, da eben dort Umbauarbeiten anstehen zu einer neuen Attraktion, also genau gesagt werden da die Schlümpfe einziehen. Und ja, wir waren für euch vor Ort am 5.11., da wurden Backstage-Führungen angeboten, um die Burg Falkenstein eben nochmal aus nächster Nähe zu sehen. Und ja, da haben wir so einiges gesehen.
0: Ja, das war mal interessant, die Anlage aus einem anderen Winkel zu sehen. Es, ja, ich sag mal ein paar Backstage-Einblicke, mal unter das Fahrsystem blicken oder dann einfach mal die Option oder die Möglichkeit, dass man einfach mal in so eine Szene reinläuft. Das hat mich echt beeindruckt. Man merkt ja oftmals, dass gewisse Dark Rides nur so thematisiert sind, dass man praktisch in die Blickrichtung, wo man schaut, Thematisierung vorfindet und sobald man theoretisch mal einen anderen Winkel hat, guckt man halt in irgendeine unthematisierte Ecke. Und es war in dem Moment halt beeindruckend, weil in der Burg Falkenstein ist das nicht der Fall. Da sind wir durchgelaufen und einer der erwähnenswerten Punkte der Führung war buchstäblich, wo in dem Fall unsere Führerin nach oben gezeigt hat und gesagt hat, hey, Schaut euch mal den Fleck an. Da sieht man die echte Decke. Es gibt übrigens nur diese eine kleine Stelle. Gefühlt so ein Fleck von 1 Meter auf 1 Meter. Und da sieht man die Decke. Finde ich beeindruckend, weil ich sage mal, wenn man solche Dinge anguckt, äh, das gibt es ja auch in Dokus, das ist ja, ich sage jetzt mal, ein offenes Geheimnis. Beispielsweise bei Arthur im europa wurde ja auch in der Baudoku gesagt, der und der Bereich ist thematisiert und der Rest ist offene Halle, wo halt die Besucher im Normalfall nicht hingucken. Und wie gesagt, bei der Falkenstein ist das nicht der Fall. Die ist komplett durchthematisiert, außer so ein kleines Loch an der Decke nach dem Motto. Und wenn man halt überlegt, wie viel da vor reingesteckt wurde, ist das schon beeindruckend.
1: Und auch wenn man überlegt, wie alt das Ganze war und welche Qualität es war, also gerade als wir zum Beispiel das Fahrsystem von unten gesehen haben, das ist ja 35 Jahre alt, aber die Schiene sah wirklich noch aus, als wäre die vielleicht vor zwei Wochen aus dem Werk gekommen.
0: Das und ich sag mal, der größte Teil der Konstruktion ist da ja praktisch unter nochmal so einer Holzzwischendecke. und wenn man sich das Gebälk so angeschaut hat, das sah jetzt nicht nach 35 Jahren aus, also das sah irgendwie eher so aus wie vom Baumarkt mal eben schnell hingezimmert und das vor fünf Minuten. Definitiv. Und
1: auch wenn man sich die Szenen genauer angeschaut hat, also wie Jerome schon gesagt hat, es gab quasi keine Möglichkeit, die Decke an sich zu sehen, außer an dieser einen kleinen Stelle. Und auch die Szenen selber, die gingen teilweise in die toten Winkel noch weiter. Das heißt, an Stellen, wo er niemals hingeschaut hat, war trotzdem ein Stück Burgmauer oder war irgendein Stück Szenerie, das niemand gesehen hat. Weil eben die Leute, die das damals gebaut haben, das war Studio Hamburg. Die kennen ja viele aus dem Filmbereich, also die machen ja wirklich Filmsets und das in einer ziemlich guten Qualität. Und die haben damals unter Schneider die Burg Falkenstein quasi von den Szenen her ausgestattet. Und das war in der Qualität, wie es damals vermutlich die Konkurrenz so noch nicht hatte.
0: Es sind sehr viele schöne Erinnerungen dabei gewesen. Es ist interessant, einiges zu sehen, auch wenn man einiges sicherlich kannte bereits, äh, wissenstechnisch. Man hat den Kompressor gesehen für die Figuren, man hat den Kompressor gesehen für die Bügel, man hat zweimal die Chance gehabt, unter die Schiene zu schauen, hat sich einmal praktisch die Spurführung angeschaut. Das Ganze läuft ja praktisch wie eine Achterbahn mit einem endlosen Zug sozusagen. Mit dem Unterschied, man hat sozusagen drei Schienen. Man hat zwei Schienen, auf denen die Bahn sozusagen fährt und nochmal eine Schiene, die praktisch physikalisch, mechanisch für die Drehung der Gondeln verantwortlich ist, die sich sozusagen einfach hin und her bewegt und mit einem Mechanismus wird dann mechanisch oben alles bewegt. Deswegen kommt es einem vielleicht auch manchmal ein bisschen ruckartig vor. Das Ganze ist jetzt nicht irgendwie mit Computer gesteuert, sondern es ist halt einfach simpelste Mechanik. Simpel, aber robust.
1: Und es ist auch erstaunlich, wie viele Räder da letztendlich im Einsatz sind.
0: Genau. Und das Ganze läuft ja in dem Sinne auch mit dem Reibradantrieb. Auch hier haben wir einiges sehen können. Und wie gesagt, auch allgemein die ganzen Figuren, die Szenerie da mal durchzulaufen. Wir sind mit der GoPro durchgelaufen, haben einmal mitgefilmt, haben auch gedacht, eigentlich müssen wir es wegen dokumentarischen... Halber schon Pflichten ja, veröffentlichen, haben wir auch getan, haben auch gedacht, das schauen vielleicht fünf Leute, weil die, ich sag mal, die Falkenstein, wenn man zuletzt durchgegangen ist, beziehungsweise durchgefahren ist, hatte man immer so das Gefühl, ja, es sind nicht mehr ganz so viele Leute, die da mitfahren und die Leute, die drin hocken, kennen es meistens nicht, aber es war halt erschlagend, was für eine Resonanz das Ganze hatte, also allein, wenn man sich jetzt Social Media... <lacht> Ich rede über Social Media, ja, ja. Äh, wenn, wenn man Social Media anguckt, die Resonanz, die es auf die Falkenstein gab, tatsächlich, wie schnell diese Führungen ausgebucht waren, das ist eigentlich Wahnsinn. Auch dieses Video, wo wir gedacht haben, ja, am Ende gucken es fünf Enthusiasten und der Rest disliked das Video nach dem Motto. Weil, wie gesagt, wir haben wirklich einfach nur Uncut den kompletten Walkthrough hochgeladen. Die Masse an Leuten, die sich das angeschaut haben und das die Masse an Feedback, die wir erhalten haben. Äh, boah, erschlagend. Also da war man echt, äh, ich sag mal, heftig überrascht, wie viel Resonanz die Falkenstein nach alter Zeit noch erzeugt und doch wie für wie viele Leute das Ganze vielleicht ein Stückchen Kindheit war, beziehungsweise auch eine große Begeisterung, die vielleicht auch dem einen oder anderen zu dem Hobby letzten Endes hingeführt hat.
1: Definitiv und es war auch für uns als Fans wirklich eine großartige Möglichkeit, dass wir da hinter die Kulissen schauen durften. Die Plätze waren, wie gesagt, hart gekämpft. Wir haben da auch Last Minute quasi noch Plätze bekommen. Und es war auch vom Park echt super vorbereitet. Also es gab quasi, also wie ist die Führung abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip hat der Holiday Park ja aktuell Wintersaison. Das heißt, es ist Holiday Indoor offen. Es ist der Platz der Fontänen offen und das ist Meierland. Und als die Führung war, hat man sich an einem Treffpunkt getroffen. Dann ist man also in den geschlossenen Themenbereich Pfälzerdorf geführt worden. Und dort lief dann schon die Musik, die eigentlich in der Burg lief. Also ihr kennt diese mittelalter Melodie eben und dann auch äh, die bekannten Sätze, wie sie schießen mit Brandfallen, die Mauer stützt ein, Alarm. Und dort standen dann schon Mitarbeiter vom Holiday Park, die euch ganz viele Fakten erzählt haben. Also so viele Fakten, das, das könnten wir selbst gar nicht zusammenfassen. Die hatten da wirklich Klemmbretter, wo auf ganz vielen Seiten Informationen zur Burg standen und es war wahnsinnig gut organisiert. Danach ist man dann quasi in Gruppen aufgeteilt worden, weil eben das schon. In den Szenen rumzulaufen, das kann man nicht in großen Gruppen machen. Das ist dann in Fünfergruppen gemacht worden. Und dann hatte ihr im Prinzip einen Guide. Der ist im Park angestellt. Bei uns war es der technische Leiter. Und der hat uns dann im Prinzip durch die Szenen durchgeführt. Wir konnten dann Bilder machen und er konnte uns im Prinzip erklären, was er so wusste zu den Szenen. Und das Erstaunliche war dann auch, dass an den markanten Punkten, wie jetzt beispielsweise, wenn man unter die Schiene guckt, waren dann auch Zettel mit Erklärungen, was da eigentlich gerade passiert. Weil so ein normaler Laie, sage ich jetzt mal, der mit Freizeitparks vielleicht nicht so viel zu tun hat, der kann sich ja auch gar nicht vorstellen, was da eigentlich abgeht. Und da hatte man dann direkt die Möglichkeit zu verstehen, was eigentlich da passiert. Und auch, als Jerome vorhin meinte, wir haben dann die Kompressoren gesehen. Also ja, die Kompressoren für die Bügel, das kennt ihr, das sind relativ kleine Kompressoren. Aber als wir den Kompressor für die Anlage gesehen haben, haben wir mal blöd geguckt. Also sowas Großes habe ich persönlich wirklich noch nicht gesehen.
0: Ja, das war schon, ich sage jetzt mal, man weiß halt auch nicht, was man sich darunter vorstellen konnte. Wenn man, ich sage jetzt mal, in der Burg Falkenstein saß und das des Öfteren, dann hat man sicherlich schon mal den Wagen erwischt, der hinter dem Kompressor sozusagen herfuhr. In meinem konkreten Fall war es einmal, dass ich da eingestiegen bin. Ich habe nicht gesehen, dass hinter mir der Kompressor war. Und ja, kurz aus der Station raus ist sozusagen äh, der Kompressor angegangen. Das war der heftigste Scare, den ich bei der Falkenstein jemals hatte. <lacht> Wenn du nichts Böses denkst, dann plötzlich springt hinter der der Kompressor an nach dem Motor. Aber ich sage jetzt mal, den konnte man durchaus mal sehen. Aber in dem Bereich, wo sozusagen der Kompressor für die ganzen Figuren war und die ganzen Figurensteuerung, da konnte man ja im Normalfall nicht hingehen. Ich fand es mal beeindruckend, halt, wenn man mal durchläuft, man sieht, ah okay, da ist dann das und das. Und ich finde, man kriegt auch einen komplett anderen Eindruck von dem Gebäude, wenn man mal weiß, wie das überhaupt aufgebaut ist. Ich meine, klar, man kennt sozusagen ein bisschen die Queue, man kennt sozusagen den Streckenverlauf an sich, aber wie das Ganze in dem Gebäude zusammenhängt, war für mich auch mal interessant zu sehen. Definitiv und auch wenn man
1: vielleicht all die Jahre so ein bisschen auch kritisch vielleicht war, dass sich verschiedene Dinge nicht bewegt haben, wenn man mal gesehen hat, was das für ein technischer Aufwand eigentlich ist. Dass zum Beispiel einfach so eine Fackel blinkt. Ihr müsst überlegen, vor 35 Jahren, da war die Technik noch ganz anders. Da hat man mehrere Karten quasi gebraucht mit speziellen Chips, die überhaupt dafür sorgen, dass so eine Fackel blinkt. Heute habt ihr das ganz einfach in LEDs in der ganz kleinen Form. Da ist, das ist ein Chip vielleicht so groß wie ein cent Und früher war das halt alles größer. Und alleine diese Steuerung für diese Soundeffekte oder beispielsweise Fackeln haben teilweise komplette Räume eingenommen. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, im Video kann man es sehen, das Ganze war wortwörtlich ein Raum. Nur für Ton und für die Steuerung der Figuren. In den Raum da hat sozusagen nicht mal der Kompressor reingepasst. Der war in einem anderen Technikraum. Es war auch sehr interessant zu sehen praktisch, da gab es so ein, ich sage mal, Armaturen und nach dem Motto, jedes Mal, wenn irgendeine LED aufgeleuchtet hat, wurde irgendeine Figur oder irgendwas angesteuert. Und da denkt man sich so, ja gut, bewegt sich ja eh nicht mehr so viel, was soll da angesteuert werden? Und da hockt man davor und ich sage mal, jeder blinkende Patanbaum ist ein Witz dagegen. Also was da technisch abging... Es ist halt auch mal schön, das Ganze zu sehen, weil ich denke mal, wenn man sich heute als Laie sozusagen eine SPS irgendeine Steuerung anschaut, dann kann man nicht mehr so viel erkennen, aber wenn man wirklich vor so einer ich sage es mal halben Mechanik steht, wo, ich sage mal, alles noch nach dem Motto Menschen groß ist, dass man da noch so viel erkennen kann, auch von den Hintergrundprozessen, war echt schön zu sehen und ja, sehr interessanten Einblick. Und ihr wisst ja, beziehungsweise die meisten werden wissen, das Ganze wird umgebaut zum Thema die Schlümpfe. Wird sozusagen nicht mehr die alte Burg sein, aber zumindest das, in einem gewissen Teil wird das Fahrsystem bleiben. So wie das Gebäude gebaut ist, wenn das Fahrsystem bleibt, wird der Streckenverlauf wahrscheinlich auch der gleiche sein. Allerdings wird man da wahrscheinlich mit völlig anderen Effekten arbeiten. Man muss sich halt vorstellen, die Burg Falkenstein stammt aus dem Jahre 87. Beziehungsweise sagen wir besser 1987, auch wenn Arno 12 irgendwas gerne mal auf den Wagen stand. Die Anlage stammt aus dem Jahr 1987 und ein Großteil der Technik, beziehungsweise der Steuerungstechnik zumindest, stammt auch aus diesem Jahr. Entsprechend hat man heutzutage völlig andere Möglichkeiten und man wird auch andere Möglichkeiten gehen. Also ich persönlich schaue ein bisschen wehleidig auf diesen Umbau, was ich gerne gesehen hätte wäre ein Umbau zu einer neuen, moderneren Version der Burg Falkenstein. Aber es ist durchaus verständlich, dass man äh, sich auf die IP die Schlümpfe berufen hat. Gerade auch die Schlümpfe finde ich jetzt persönlich wiederum auch schon eher wieder eine gute Entscheidung, weil wenn ich jetzt so überlege, man hätte jetzt Peppa Pig oder irgendeine andere, irgendeine andere Kinderserie genommen, für die zumindest das ältere Publikum gar keine Bindung mehr hat. Und ich denke, Schlümpfe, das ist so ein Thema, Vielleicht sind wir alle nicht mehr die Hauptzielgruppe vom Alter her, aber ich glaube, wenn wir schlümpfen, kann so ziemlich jeder was anfangen. Ob das jetzt ein kleines Kind ist oder wirklich wahrscheinlich bis zur Oma, die den Park besucht oder der Opa, irgendwie wird wahrscheinlich so ziemlich jeder die Schlümpfe kennen.
1: Richtig und das ist auch so ein Grund, warum der Park das gemacht hat, sich dafür zu entscheiden, dass es eben die Schlümpfe wird. Es wurden auch schon in anderen Plopsa-Parks die Schlümpfe als Thema eingeführt und es ist eben generationenübergreifend. Und die Burg Falkenstein war ja gewissermaßen auch generationenübergreifend, da stand ja am Eingang quasi ein Schild der quasi für die ganze Familie, weil das war jetzt keine Geisterbahn, sondern wirklich eine Themenfahrt und das hat auch funktioniert, also das war damals mein erster Dark Ride, mein zweiter Dark Ride sozusagen war das Geisterschloss im Europapark, was ja dann wirklich gruselig war, so als Kind und das hat mit der Burg Falkenstein gut funktioniert und das war auch interessant, so bei manchen Szenen, die ich als Kind nie verstanden habe, wie das eigentlich funktioniert hat, wenn man dann davor steht und sieht, ach so, da ist dann einfach nur quasi so eine Mechanik, die dafür sorgt, dass es hoch und runter geht, aber man ist halt so total fasziniert, das war wirklich ein schöner Einblick und ich glaube auch, dass der Umbau, wenn er fertig ist, wirklich schön wird. Weil das, was Plopsa jetzt schon angefangen hat, an Thematisierung generell zu machen, das habt ihr ja schon an anderen Stellen gesehen, beispielsweise wie der Donnerfluss zu den Dino-Splash umgewandelt worden ist, das ist ja schon echt gut geworden. Und in der Qualität erwarte ich natürlich auch, dass in der Burg Falkenstein es
0: weitergeht und äh, freue mich auf das, was kommt. Definitiv. Wie gesagt, es gab viele Momente, wo man halt einfach nicht wahrnehmen konnte in der Burg, wo man nicht gesehen hat, auch Effekte, die es vielleicht am Ende auch nicht mehr gab. Konkretes Beispiel war beispielsweise die eine Szene, wie gesagt, wo Robin schon gesagt hat eben, hier ist die schießende Brand, fallen die Mauer stürzen ein. Und früher hat das diese Mauer praktisch wohl auch in einem gewissen Maße tatsächlich getan. Die ist in gewisser Weise tatsächlich ein Stück nach vorne gekippt. Der Effekt, den gab es wohl schon eine Weile nicht mehr, weil es da wohl scheinbar ein Vorkommnis hatte, wie wir aus der Führung erfahren haben, wo wohl irgendein Operator, der das nicht kannte, wohl mal kurzartig gedacht hat, dass die Burg tatsächlich einstürzt und, ich sag mal, die Alarmdrommel gerührt hat. Und ja, es ist halt schon lustig. Es sind die kleinen Details.
1: Ja, oder auch der Evakuierungssound der Burg. Das haben viele wahrscheinlich nie erlebt, aber der alte Parkbetreiber hat quasi selbst eine Stimme eingesprochen oder auch eingesprochen in einer wirklich beruhigenden Art, mit beruhigender Musik dass die Fahrt bald weitergeht und hat auch eine Evakuierung eingesprochen. Und das ist auch so ein Sound, wo bis heute noch quasi die Leute fasziniert waren, dass es das immer noch gibt, weil die Burg vergisst die eben nie. Die Steuerung ist eben aus dem Jahr. Und da gibt es eben auch noch Soundfiles, die man vielleicht einige Zeit nicht mehr
0: gehört hat. Genau. Wie gesagt, es ist schön, dass wir nochmal die Gelegenheit hatten, einfach mal reinzugehen und uns das anzuschauen. Interessant, wo es hingeht. Ich meine, der aktuelle Zeitplan ist ja, glaube ich, Saisonbeginn 2024, wobei ich mit solchen Daten immer vorsichtig wäre. Man kennt es ja von so einem oder anderen Bauwerk, dass es manchmal etwas länger dauert. Ist auch in der heutigen Zeit natürlich selbstverständlich, dass sowas passieren kann. Von daher, das ist Stand jetzt so ein bisschen der Bereich, wo es ja vermutlich wieder eröffnen wird. Aber wie gesagt. Lass uns auf uns zukommen. Was ich an
1: der Stelle auch noch empfehlen kann, wer mehr Informationen zu diesem Thema hören möchte, sollte mal demnächst im Freundescast reinhören des FKFs, denn dort wird es ein Interview mit dem Holiday Park geben.
0: Genau. Und man wird natürlich entsprechend da noch mal das ein oder andere mehr erfahren. Soviel zur Burg Falkenstein. Es gab natürlich noch eine Versteigerung beziehungsweise was heißt natürlich, äh, so selbstverständlich ist das natürlich nicht. Es gab eine Versteigerung ähm, bezüglich den Figuren, beziehungsweise praktisch den, äh, ich sag mal, Gegenständen, die dort waren. Also sicherlich wird es das eine oder andere geben, was nicht versteigert wurde. Aber praktisch so ziemlich alle Figuren, die man kennt, beziehungsweise auch mal so eine helle Bade oder bis hin zu einem Topf, der da rumstand, äh, wurde so ziemlich alles versteigert. Das Ganze wird wohl laut dem Park einem gemeinnützigen bzw. einem guten Zweck zugeführt. Und mal, man hatte die Möglichkeit, als Fan der Burg das eine oder andere nochmal zu ersteigern. Vielleicht hierzu bald mehr. Sehr bald mehr. <lacht> Aber nichts, <lacht> nicht in diesem Moment. Äh, ja. Könnte auch was gespannt sein, sagen wir so. Es geht heiter weiter. <lacht> äh, ja. Vielleicht ist das nicht das erste, beziehungsweise nicht das letzte Mal, dass wir uns über die Burg Falkenstein unterhalten. Ja, wir
1: hatten halt schon immer Verbindungen.
0: Das kann man so sagen. Wir haben ja schon letztes Mal gesagt, dass es bald weitergeht. Dieses Mal tut es das auch hoffentlich bald wirklich. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt großartig noch schief gehen sollte. Wobei ich würde es nicht so laut sagen.
1: Wir hatten schon alles durch.
0: Wir, wir hatten schon alles durch. Also theoretisch. Sollte im nächsten Monat auch schon die nächste Episode kommen. Ihr kriegt uns so schnell nicht wieder los. Und äh, ja, mit entspannten neuen Themen. Wie gesagt, es gibt neue Parks, über die wir erzählen können. Und noch das eine oder andere neue. Vielleicht auch mal wieder bald mit Gästen. Da dürft ihr schon sehr, sehr, sehr gespannt sein. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als an Robin zu übergeben für den Teil, von dem ich nichts verstehe.
1: Ach so, Social Media. Ja, wir, wir gehen natürlich auf euer Feedback ein und ähm, in der letzten Zeit kam häufiger Feedback, was denn mit uns los ist, ob es den Podcast noch gibt. An der Stelle, ja, natürlich gibt es den Podcast noch. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, sind wir auch noch in anderen Podcasts aktiv, also beispielsweise der Freundescast des FKF. Da werdet ihr sharon und meine Stimme auch das ein oder andere Mal hören und es wird auch mit Theme Park Forever immer weitergehen, es wird jeden Monat eine Episode gehen insofern nicht alles zusammenbricht, wie dieses Mal passiert ist, aber das ist Technik, da steckt man nicht drin und ich habe mittlerweile Vorkehrungen getroffen, sowas passiert kein zweites Mal mehr, das ist sicher und ja, ihr werdet auch weiter von uns hören, wenn ihr Feedback habt, meldet euch einfach, die E-Mail-Adresse im Studio ist socialmedia oder einfach auf Social Media, wo auch immer ihr uns findet und ja, wir freuen uns schon, die nächste Episode euch präsentieren zu dürfen. Bis dahin! In diesem
0: Sinne... Sie schießen mit Brandfallen, das Mainboard stürzt ein. Alarm! Alarm! Macht es Mach gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.